0: Ja, herzlich willkommen zum Ideenpionier-Podcast heute mit Guido Roth, einem Psychologen. Und ähm, ja, da begrüße ich dich erstmal. Hi, Guido. Hallo. Hi. Ja, wie sind wir zusammengekommen, könnte man sich jetzt mal fragen. Um, und das ist eigentlich so gekommen, dass wir uns im Büro kennengelernt haben. Ja. Und ähm, sind halt ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, an uns vorbeigelaufen und haben gesagt: Warte ja, mal. Was machst du eigentlich? Ja, ich bin Psychologe und äh, das irgendwie auch in Verbindung mit Achtsamkeit. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt und so wurde es wurde das ja auch spannend für die Ideenpionier-Zuhörer, ähm, ja. denn das Thema Achtsamkeit hat ja eine oder spielt eine große Rolle bei dir bei deinen Therapien. Und äh, da bin ich natürlich gespannt, was machst du eigentlich?
1: Ja spielt nicht nur eine Rolle in meinen äh, Therapien, sondern in, in, in dem, was ich so insgesamt mache. Ich bin Psychologe und Psychotherapeut mit einer eigenen Praxis, ähm, aber, aber inzwischen hauptsächlich im Kontext der Ausbildung anderer Psychotherapeuten, für die ich als Supervisor zur Verfügung stehe und im Rahmen von Seminaren, die sozusagen unterrichte. Analog der, der Facharztausbildung quasi gibt es eine Ausbildung mhm. für Psychotherapeuten. Und da spielt Achtsamkeit eine, eine, eine große Rolle in dem Sinne, als dass das etwas ist, was in den letzten, sagen wir mal, so ungefähr 20 Jahren einen starken neuen Einfluss in der Psychotherapie dargestellt hat, historisch beginnen würde ich sagen so aus der aus der Hippie Zeit so als damals so die okay. ne, die, die Leute so nach Indien gegangen wie die Beatles und so nach Indien gegangen sind da in Kontakt mit Meditation und den Sachen äh, gekommen sind und ähm, das ist etwas was ja so seit etwa 20 25 Jahren in der Psychotherapie eine zunehmend große Rolle spielt ähm, und integriert wird in bestehende Psychotherapieverfahren und da bin ich relativ früh mit in Kontakt gekommen und es ist so ein ähm, ja, ich würde schon sagen, so eines meiner Steckenpferde im, im, im Kontext dessen.
0: Und wie integrierst du das in deinen Therapiealltag? Also wie kann ich mir jetzt vorstellen, mhm. ähm, ich komme zu dir und habe ein Problem Ja. und ähm, ja, ich setze mich hin und erwarte jetzt eigentlich, dass mir Fragen gestellt werden, dass man auf mich eingeht, ich meine ja. Geschichte erzähle. Wo? passiert jetzt, ich sag mal, oder wie integriert sich jetzt die Achtsamkeit? Also mhm. machst du jetzt plötzlich eine Meditation und ist erschert ein Gong? <lacht> nein.
1: Also. <lacht> nein, nein, ich würde nicht sagen, dass ich, dass es überhaupt sinnvoll ist, die Leute in dem Sinne mit Meditation zu überfallen und zu sagen, so machen sie jetzt mal so und so. Ich erkläre immer gerne, dass es sozusagen zwei, zwei Seiten der Medaille gibt. Das eine sind Achtsamkeitsübungen, die wir im Rahmen von im Rahmen von psychotherapeutischen Prozessen als Maßnahmen ergreifen, um zu sagen, Achtsamkeit hilft bei dieser oder jener Situation, Problemstellung. Das ist etwas, was wir üben können, wo es bewährte Techniken gibt, wo man sagt, so macht man das und wollen Sie das mal ausprobieren. Welche Technik gibt es da zum Beispiel? Ähm die, also die grundsätzliche Technik in der Achtsamkeit besteht darin, sich dessen gewahr zu werden, was gerade im Moment da ist. So, mhm. man kann sagen, dass man kann das mit dem Begriff Achtsam belegen, man kann das auch mit dem Begriff Bewusst belegen oder präsent sein, präsent im Hier und Jetzt, präsent im Moment zu sein. Und auf die Art und Weise zum Beispiel würde ich sagen Verkörpert sich das ein Stück weit im, im Rahmen meiner psychotherapeutischen Arbeit, als dass, wenn jemand da reinkommt, dann weiß ich ja tatsächlich sprichwörtlich nichts über den. Ich weiß, dass es Herr X und ne, der kommt und möchte irgendwas. Oder okay. so in dem Sinne. Mhm. Und dann frage ich, wie ist Ihre Situation und, und so und warum geht es denn? Wo drückt der Schuh? So in dem Sinne. Und ich versuche dann, Achtsamkeit in dem Sinne zu realisieren im Therapieprozess, als dass ich gemeinsam mit dem Klienten versuche zu schauen, so, was macht das mit Ihnen jetzt, wo Sie gerade darüber sprechen, über die, nehmen wir als Beispiel, die schwierige Situation in meiner Ehe, so. Mhm. Jetzt, wo Sie das erklären, ähm, und wo so, wie, wie fühlen Sie sich jetzt? Halten Sie mal einen Moment inne, ähm, schauen Sie, ähm, bemerken Sie was bei sich, bei Ihren Gedanken, in Ihrem Körper, bemerken Sie ein Gefühl, wie ist das jetzt, sodass wir den, 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 den Prozess sozusagen verlangsamen, ein Stück weit innehalten und gucken, so was ist denn jetzt im Moment gerade da.
0: Okay, also das heißt, ähm, das wird normalerweise dann in der Form gar nicht gemacht, also gar nicht so praktiziert in der doch, Form? Doch, doch,
1: doch, durchaus. Also das ist etwas, was <lacht> schon in, in den in den in, in, in das Methodenrepertoire sozusagen von Psychotherapie im Allgemeinen gehört. Ähm, äh, wir verstehen es nur, oder ich verstehe es in dem Sinne eben auch ganz bewusst als ein Achtsamkeitsprozess vor dem Hintergrund dieser Definition, Achtsamkeit ist, ähm, sich dessen gewahr werden, was jetzt im Moment gerade da ist.
0: Mhm. Also dieses sei halt äh, in der Gegenwart zugegen, weil mhm. Vergangenheit ist Vergangenheit und Zukunft die kommt noch. Also
1: Genau, und wie, wie ist es jetzt gerade? Mhm so ne, Was merke ich gerade jetzt an Gefühlung, Gefühlen, Spannungen, Gedanken?
0: Okay, also das heißt eigentlich in der Psychotherapie, da setzen viele ja, Therapeuten setzen das um, hm? achtsame Methoden, ja. es wird nur nicht bewusst so genannt. Würdest du das dann so sagen?
1: Ähm, ja genau, also das finde ich ist ein, wichtig, ein wichtiger Punkt. Aspekt insofern, als dass die viele Leute inzwischen auch wissen, dass es dieses Achtsamkeitsding da so gibt und dass diese Achtsamkeit und was man da so macht und so und so und so. Das ist mir aber gar nicht so wichtig, wenn wir im Rahmen der Therapie auf Methoden kommen und sagen, so da möchten wir Achtsamkeitsmethoden einsetzen, Dann würde ich das natürlich auch so benennen. Aber erstmal ist mir wichtig, in meiner eigenen Arbeit und auch in dem, wie ich jungen Psychotherapeuten in Ausbildung vermitte, vermittle, Achtsamkeit ähm, sozusagen als Prozessvariable zu betrachten und, und achtsam zu sein. Und ich muss nicht immer äh, das auch Achtsamkeit nennen und sagen, so, dann machen wir jetzt mal einen achtsamen Spürprozess oder irgendwie so, da, 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 da würden die Leute mich ja schräg angucken. Genau. So also ein achtsamen Spürprozess, was soll das hier sein? Ja? Die gucken so. dich dann auch
0: halt schräg an. Ne? Also ich, ich erwarte das, also von meiner Erwartung her ist es so, ja. die Leute... Die meisten, würde ich jetzt mal sagen, schauen dann einen wirklich schräg an äh, Achtsamkeit. Ich bin doch hier bei einem Psycho Diplom äh, Psychotherapeuten. Also ja. ich bin doch hier nicht bei äh, Tante Inga ums Eck, äh, wo die äh, Massagen auch anbietet. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal das mal überspitzt. Mhm. Ist das auch ein Grund, warum du dann vielleicht nicht darüber sprichst? Dass die Leute sich dafür für die Gegenwart öffnen und der Begriff Achtsamkeit eher hinderlich ist und man doch den eher in die Prozesse einbinden sollte, anstatt ja. davon zu sprechen.
1: Genau, da, genau, das, das würde ich so sagen. Die, 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 die Menschen, die in, in, in die eine Psychotherapie aufsuchen oder irgendein anderes. Beratungssetting aufsuchen, haben ja nicht in erster Linie ein Interesse an sowas wie einer psychologischen Fortbildung, dass ich jetzt so Vorträge halte, was Achtsamkeit ist oder mhm. so, ne? sondern die wollen über ihre Sachen reden. Und später im Verlauf des Therapieprozesses kann man das dann mal auf die Art und Weise benennen und sagen so, das, was wir jetzt gerade tun, das ist zum Beispiel das, was, ne, was wir Achtsamkeit nennen, haben sie da schon mal von gehört und dann würde ich im Rahmen des Therapieprozesses eben nachfragen. Wie ist das Modell und der Begriff des Patienten dessen? Ist das überhaupt was für mich? Was ist dieses Achtsamkeitszeug überhaupt? Ist das so ein esoterisches yogi zeug für für, für so selbstgestrickte Spinner? Oder oder was ist das eigentlich? Was glauben Sie, was das ist? Und dann kann ich ein bisschen erklären, wie wir das verstehen und worum es dabei, ähm, dabei geht. Und dann erst taucht der Begriff auf. Aber ich versuche, selber so zu arbeiten und das auch so zu vermitteln in, mein, in meiner Ausbildungstätigkeit, dass es wichtig ist, die Achtsamkeit ähm, äh, sozusagen zu leben erstmal und, und das Konzeptuelle und, und verstehen, was Achtsamkeit als Methode und als Konzept und so bedeutet. Ähm, das kommt nachgelagert, auch dann, wenn die Patienten selber sagen, so erzählen Sie mal mehr davon, das klingt interessant, so, ne, dann kann ich das gerne tun. Ähm, aber ich, Möchte vermeiden, und ich glaube auch, dass das sinnvoll ist zu vermeiden, ähm, da sozusagen so ein bisschen in eine Predigerhaltung äh, mhm. zu kommen. Ja. Ich, ich habe mal gehört, dass, ja, so ein bisschen mit mit, mit, mit ein bisschen mit dem Schmunzeln, ähm, dass das mit den Achtsamkeits- und Meditationsleuten so ein bisschen so ähnlich ist wie mit den Veganern, ne? so die, ja, okay. mhm. <lacht> die dann sozusagen das immer wieder auch irgendwie so an den Mann bringen wollen, ja. dass das so toll ist und so. Ähm, und das ist, das ist ja nicht das, weswegen jemand kommt. So, also im man Effekt, kommt mit, einem, mit, einem, ja. mit einer privaten Situation und möchte erstmal gesehen werden, aufgenommen werden, verstanden werden. Und wenn ich dann anfange, Vorträge über Achtsamkeit zu halten, ist das keine gute Technik einfach.
0: Ja, Missionare sind nie gut. Sei hm. jetzt mal Egal auf welcher Seite und egal, wie toll eigentlich auch das ist, was sie anbieten wollen. Denn man fühlt sich ja dann wahrscheinlich eher gezwungen. Hm. Dennoch sagst du gerade, dass... Du das schon zum Thema nachher machst, ja. die Achtsamkeit, die bleibt nicht unbewusst achtsam. Das heißt, du könntest ja auch sagen, okay, äh, folgende Übung, mhm. ähm, werden sie sich mal der Gegenwart ein bisschen mehr gewahr und so, ohne das Wort zu nutzen. Jetzt hast du gesagt, irgendwann kommt dann der Punkt, wo ihr über den Begriff redet. Ja. Weswegen?
1: Ähm. Die Psychotherapie, so wie ich sie verstehe, oder wie sie in der, in der, im Allgemeinen, glaube ich, auch verstanden wird, in der Verhaltenstherapie vielleicht insbesondere, arbeitet viel damit, möglichst transparent vorzugehen. Das heißt, das, was ich da mache, dem Klienten auch zu erklären, so dass er im Grunde genommen mächtiger, kompetenter wird, psychologische Methoden einzusetzen, um mit sich und seinen Situationen und so weiter äh, umzugehen. Und
0: auch mal sagen zu können, Stopp, ähm, das, was hier jetzt gerade gemacht wird, würde ich jetzt nicht gerne praktizieren. Also könnte ja auch dazu führen, oder? Also wenn man Transparenz eben halt auch lebt, ja. ähm, dass man dann auch sagt, äh, ja, aber ich merke gerade, ähm, was sie mit mir hier machen, das, das tut mir nicht gut.
1: Mhm. Unbedingt. Also, okay. nur, das ist sicherlich auch was, was die Psychotherapeuten selbst bemerken. So also, Anführungszeichen komme ich gerade an. Ne? Also Funktioniert das oder geht der Klient eher in, in Widerstand oder weicht aus oder so? Sind wir nicht mehr zusammen, sind wir nicht mehr auf einer Ebene? Ähm, aber natürlich, die ähm, und das finde ich einen wichtigen Aspekt, wenn man sich vertrauensvoll in, in, die, in die Behandlung sozusagen als Psychotherapeuten begibt, ähm, gibt man ja nicht sein, sein, seinen Verstand sozusagen an der Gedrobe ab, ne? sondern ähm, ich ermutige meine Klienten immer sehr ähm, aktiv nachzufragen und holen mir auch ganz viel aktiv Rückmeldung. Wie war das jetzt für Sie? Haben Sie das Gefühl, das hat Ihnen was gebracht? Was hat Ihnen das gebracht? Ähm, haben Sie noch Fragen? Möchten Sie noch was wissen? Ne? So dass es ein, ein interaktiver Prozess ist, weil das sicherlich eine, vielleicht ein bisschen eine Besonderheit von psychotherapeutischen Behandlungen ist im Unterschied zu anderen, im weiteren Sinne medizinischen Behandlungen, ähm, dass das, was passiert, relativ stark daraus resultiert, was der Klient mit sich selbst macht und nicht was ich mit dem Klienten mache.
0: Ja klar, du kannst es ja nicht abnehmen, dass er sich ändert. Also genau. ich glaube, das ist manchmal der Wunsch, das, das glaube ich schon. Genau, oh so genau. nein, Ma ich muss mich Sie, ändern. Machen
1: Sie, dass ich mich ändere. Genau. Das müssen Sie schon selber
0: machen. Ja, ich meine, das, genau. das tut ja auch mal auch teilweise weh, gerade wenn es um Veränderungen geht. Da geht es ja nicht um das, ähm, kaufe ich einen Apfel oder eine Birne, sondern mhm. das sind ja auch äh, einschneidende Erlebnisse, denke ich mal, oder einschneidende Änderungen. Teilweise.
1: Das, genau, das kann sein, dass das eine Rolle spielt. Genau. Und die Achtsamkeit als Thema in dem Sinne und auch als Begriff taucht dann auf, wenn wir sagen, sozusagen das, was wir hier gerade machen oder das, was wir gemacht haben und wovon sie feststellen, das hilft ihnen irgendwie, sie lernen sich besser kennen zum Beispiel und ihre eigenen Reaktionen besser kennen, kriegen eine Idee davon, wo das vielleicht herkommt und ne, solche Geschichten. Das, würde ich dann sagen, nennen wir Achtsamkeit. Und das ist eben nichts, was wir jetzt wie brandneu erfunden haben, sondern das hat eine Tradition. Und zwar eine sprichwörtlich jahrtausendealte alte Tradition, weil das aus dem fernöstlichen spirituell religiösen Kontext des Buddhismus und weiterer sozusagen drumherum angeordneter Weltanschauungen und Religionen kommt. Und das ist eine mentale Praxis sozusagen, die die ähm, die entwickelt wurde und die immer noch besteht und die über die gerade sozusagen historische so Hippie Trail Sache ne in den Westen hinein diffundiert ist ähm, und etwas was so alt ist und ähm, so ähm, ähm, sich so lange gehalten hat muss eine gewisse Substanz haben. Das ist nicht irgendwie irgendein Buhai. So, ne? Sondern ähm, ne? Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen praktizieren das, haben das über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg praktiziert. Und das würde nicht der Fall sein, wenn da nicht irgendwas dran ist. so. Und dann sind wir in dem Bereich, wo ich sage, so, da kann ich auch ein bisschen was über Achtsamkeit erzählen und über die Tradition dessen und woher das kommt kommt und wofür das gut ist. Und dann, wir nennen das in der Psychotherapie Psychoedukation.
0: Okay. Also. Im,
1: Im Sinne von ne, Education Unterricht sozusagen, mm. dass wir ein Stück weit auch das Wissen aus der Psychologie mit, mit unseren Patienten teilen und sagen, so, das ist ne, sowas wie objektive Realität, das wissen wir, das ist belegt, da gibt es Studien zu und das wirkt so und das wirkt so und das macht das und das macht das. Und darüber ermächtigen wir den Patienten mündig und 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 selbstgesteuert sozusagen mit sich umzugehen. Also
0: da holt man natürlich auch dann die Leute ab, wenn es dazu Studien gibt, mhm. ähm, die so ein bisschen das hinterfragen und sagen, das ist doch alles, äh, boah, das kommt eben aus den 70ern, das ist so, mhm. da haben die doch gekifft, also das, äh, so, das ist ja ein Hirngespinst und was auch immer. Ja, ähm, das heißt also, da hilft natürlich diese psychotherapeutische Richtung auch nochmal mhm. diesen Begriff Achtsamkeit, der ja oft mit Entspannung gleichgesetzt wird, mhm. ne? nämlich mit dieser Wellnessform, ja. das was auch gerne mal bei Wellness wirklich genannt wird, ja werden sie achtsamer oder Meditation ja. ist ja genau das gleiche, dieses... Es kommt darauf an, wer es sagt und ja. dann kommt es darauf an, ob man es annimmt und, oder nicht. Ähm, jetzt ist es so, wenn man mal über Achtsamkeit spricht, passiert es ja, dass man sehr oft oder sehr viel über das Praktizieren spricht. Ja. Ähm, praktizieren tut man ja nur, indem man wirklich was macht, also handelt. Ja. Handeln nach der Achtsamkeit, also Achtsamkeit praktizieren. Das heißt aber auch, ich kann mir nicht nur irgendwie ein Buch anlesen oder ich kann nicht irgendwie einfach die zuhören und äh, höre dann, oh ja, gegenwärtig sein stimmt, ist ja voll toll. Dann geht man raus und denkt schon wieder an fünf Sachen, die in der Zukunft liegen ja. und drei Sachen in der Vergangenheit. Wie schaffst du es, dass, die, dass deine Patienten das auch mit nach draußen nehmen. Das heißt also nicht nur in den vier geschützten Räumen äh, Wänden äh, halten, ja. die du ja denen auch bietest. Ja. Du bietest ja den Raum. Wie kann es also, oder wie schaffst du es, dass die sich dann auch wirklich darum kümmern, es zu praktizieren?
1: Hm. Ähm, indem ich versuche, ein, äh, äh, eine Verbindung herzustellen zwischen dem, was wir im Rahmen einer, therapeutischen Übungen, sozusagen, wir machen mal eine Achtsamkeitsübung, wir machen so, ne, machen das mal, ähm, äh, 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 indem ich eine Verbindung herstelle zwischen dem Erleben, das die Patienten da haben und ich dann sozusagen die Frage stelle, ähm, auf welche Art und Weise könnte das in ihrem Alltag hilfreich sein, mehr so zu sein, achtsamer, bewusster, präsenter zu sein und wie du gerade genau sagst ist ein entscheidender Punkt, dass man Achtsamkeit nur erfahren kann, indem man sie erfährt. So, Achtsamkeit ist per se eine eine vorsprachliche Erfahrung. Also Learning by doing. Learning by doing, genau. Oder ne, nach Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht> <lacht> Sehr gut. Was ich manchmal als 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 Beispiel verwende, ist, ist schwimmen. So, man kann über Schwimmen sehr viel reden und man kann über Schwimmen sich informieren, okay. wie funktioniert das und wie ist das mit dem Auftrieb und der Bewegung und den Mustern und mhm. so weiter und so weiter und so bla 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 bla, aber es ist was anderes als wirklich Schwimmen.
0: Ja, ich erinnere mich noch an mein Seefährtchen, das <lacht> war auf jeden Fall was anderes. Ja, ja
1: genau, das ist die reale Erfahrung. Ne? Nothing beats the real thing. So mhm. ähm, Und eine reale Achtsamkeitserfahrung in dem Sinne zu machen und ne, in, in, in Kontakt mit, mit der Gegenwart, mit dem zu kommen, was gerade da ist, was gerade an Gefühlen, Gedanken, Körperreaktionen und so weiter da ist. Und, und, diese Erfahrung der, der, in Anführungszeichen, verbesserten Bewusstheit zu machen, präsenter zu sein, das ist etwas, was wir versuchen oder was ich versuche, in der Therapiestunde oder in einer Therapiestunde auszulösen als Erfahrung auf Grundlage mhm. der sozusagen Methode der Achtsamkeit, wie man das so macht. Das ist ein, ein, ein Ding, das kann man machen. So Und dann haben die Patienten eine Achtsamkeitserfahrung gemacht und sagen so, ah, so fühlt sich das an. Und dann frage ich, wie würden Sie oder wo würden Sie gerne in Ihrem Leben da draußen achtsamer sein? Und dann kommen sehr viele durchaus auch typische Antworten im Hinblick auf, was zum Beispiel sehr, sehr typisch ist, ich würde gerne achtsamer essen. Ja, okay. so die, die klassische Sache, so, ne, ich irgendwie, ne, schmeiß mir was in die Mikrowelle und, und mach ne, irgendwie Netflix an und Musik und daddel auf dem Handy rum und währenddessen futter ich was und so. Und, und im Grunde genommen esse ich gar nicht so, sondern, sondern mache tausend anderen Sachen, während ich mir Nahrung in den Mund schiebe. Ja, ja. Ähm, als ein Beispiel zu sagen, so, das wäre was, was mir wichtig wäre, ich wäre gerne bewusster ähm, im, im Kontext. Essen, Nahrung aufnehmen. Und
0: hast du da dann auch äh, konkrete Methoden oder sagst du, ähm, ja da muss man dann halt einfach mal, ich sag mal, zeitlich sagen, ich esse langsam, ich esse bewusst oder ja. so, also, bietest du auch konkrete Methoden dann an, damit dieses Praktizieren nicht bei einem selbst liegt, sondern ja. ähm, dass du da zum Beispiel sagst, das sorgt ja auch für eine gewisse Art von Prävention, nämlich nochmal in eine Situation zu kommen vielleicht oder die Situation, warum ich hier bin oder bei dir bin, selbst aufzulösen. Also Hilfe zu Selbsthilfe, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, bietest du Methoden an und wenn ja, welche, ich jetzt mal, Top-Methode oder Top-3-Methoden <lacht> sind die, die du sehr oft, zum Beispiel mit dem Essen, auch, ähm, ja, den Leuten näher bringst? Ähm,
1: na, es gibt nicht so wirklich so einen Trick äh, in, in dem Sinne, ähm, ne, wenn das vielleicht so, so ein bisschen die, äh, die Frage ist.
0: Nee, die Frage war jetzt eher, ähm, gibt es, Methoden, die du besonders oft den verschiedenen hm. Patienten es gibt. Also es gibt
1: ein Beispiel, was ich, was ich häufig äh, verwende. Ja, gerne. Ähm, Im Hinblick darauf, dass wenn wir sagen, wir möchten achtsamer, bewusster, präsenter sein, dann ist das etwas, was wir ähm, ein Stück weit üben können über bestimmte Achtsamkeitstechniken, Achtsamkeitsübungen, aber es geht, du hattest gerade angesprochen, Achtsamkeit ist nicht Entspannung. Es geht in der Achtsamkeit nicht darum, so und so zu sein oder dieses oder jenes Ergebnis zu erreichen, sondern ich kann auch zum Beispiel äußerst achtsam registrieren, dass ich gerade total abgelenkt bin. Mhm. Ja, dann bin ich in Kontakt, in, 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 in gegenwärtigem Kontakt damit, dass ich gerade abgelenkt bin. Und dann bin ich achtsam. Ich fühle mich aber nicht gut damit. Oder es ist nicht sozusagen, dass ich sage, so möchte ich gerade sein. Aber ich bin gerade in Kontakt damit, dass ich ne, tausend Sachen im Kopf habe und irgendwie hektisch, hektisch, brasselig und so weiter bin. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt im Hinblick darauf, dass man, wenn man Achtsamkeit und Bewusstheit ähm, verbindet mit solchen im weitesten Sinne Wellness-Aspekten, dann kann man dadurch die Wellness-Erfahrung ein Stück weit vertiefen, indem man bewusster genießt, wie angenehm sich gerade dies das anfühlt. Aber Achtsamkeit per se bedeutet nicht, sich gut zu fühlen, sondern das zu fühlen, was gerade da ist.
0: Also das heißt, sich anzunehmen auch so, wie man ist, ja. auch gerade, wenn man nicht das beste Ich ist genau. in der Situation. Und sich. Und das ist eine,
1: für, für viele Patienten eine total entlastende Erfahrung, zu sagen, ja okay, da, das kennt jeder. Ja, Also wer kennt keine Situation, in denen er abgelenkt ist, gestresst ist, genervt ist, wütend ist, traurig ist und so, das gehört voll ins Normalspektrum menschlichen Erlebens.
0: Also in dem Sinne dann in solchen Momenten sich selbst der beste Freund zu sein und zu sagen hm? ähm was würde jetzt jemand tun oder was würde jetzt mein bester Freund oder mein Partner sagen? Ja. So, hey, komm doch genau. so mal runter, wie, wie war ich, doch nicht schlimm.
1: Wie kann ich gut in, in so einer Situation mit mir umgehen, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel merke, dass ich gerade abgelenkt, gestresst und so weiter bin? Und das wäre dann durchaus ein, ein praktischer Hinweis, wenn Sie das bemerken, wenn Sie ne, über Ihren Achtsamkeitsprozess bemerkt haben, dass Sie gerade gestresst, abgelenkt und so sind. Was können Sie jetzt tun? Was wünschen Sie sich? Was brauchen Sie? Und dann mache ich tatsächlich zum Beispiel ganz konkret ne, das Handy aus und lege es bei die Seite, äh, auf die Seite ähm, und äh, ne, setze mich mit dem Essen an den Tisch und ähm, fokussiere das, was gerade da ist und, äh, und, und nehme das Essen wahr und tue jetzt gerade mal nichts anderes als zu essen. Mhm. So als Beispiel, ne, indem ich mich ein Stück weit fokussiere. Ähm.
0: Was würdest du als ähm, Empfehlung noch auch den Zuhörern mitgeben und natürlich in dem Sinne auch mir, ähm, weil ich höre dir ja auch <lacht> zu. <lacht> <Das> <lacht> hoffe ich. Man ist ja ständig mit irgendwelchen Mobilgeräten umgeben, mit, äh, ich sag jetzt mal, Elektronik, die einem ja. äh, wirklich auch die Aufmerksamkeit ent also auf sich zieht. Mhm. Und dafür eben auch zum Beispiel schnell ist, Dinge vernachlässigt, ja. wie zum Beispiel mal wirklich vorne ist zum Beispiel treffen. Was, was,
1: was du kennst wahrscheinlich und was die meisten Leute kennen, sozusagen in dem Moment, wo gerade nichts zu tun ist, ist inzwischen der spontane Impuls, das Handy zu zücken. Mhm. So, das heißt, ne, man sitzt im Café mit jemandem und die Person geht ne, zum Beispiel auf Toilette und so und man sitzt kurz alleine da, zack! Ist das, das Handy Hand. <lacht> genau, anstatt mal sitzen zu bleiben und mal zu gucken, wer hier noch so sitzt oder wie die Stimmung ist oder was für Geräusche hier da sind oder irgendwas mhm. oder so, ne? Zack, wird das sozusagen automatisch rausgezogen. Ja, genau. Ja,
0: und da, was würdest du da, also, was würdest du da für einen Tipp geben, damit umzugehen? Der, also, weil der, der,
1: der, Tipp, der Tipp wäre im, im Kontext sozusagen von Achtsamkeit und Achtsamkeitsübungen, ähm, solche Achtsamkeitsübungen tatsächlich zu versuchen, regelmäßig in den Alltag einzubauen. Ähm, weil Achtsamkeitsübungen in erster Näherung gut verstehbar sind als so etwas wie, ähm, ich trainiere den Muskel des Innehaltens. Okay. So, ich, ich steige aus, aus diesem Automatischen, zack, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Ne, so, ähm, ähm, sondern halte inne. Und äh, ne, übe mich darin, fokussiert zu sein. Übe mich darin, präsent zu sein. Das Beispiel, was ich häufig verwende, was ich gerade ansprach, illustriert das auf eine schöne Art und Weise. Achtsamkeitsübungen im Sinne von Training sozusagen, Training dieses Muskel des Inhaltens, beinhalten zum Beispiel klassischerweise Atemmeditationen. Das wären Übungen, in denen die Übung darin besteht, mit dem Fokus der Aufmerksamkeit auf der Atmung zu bleiben und zu fühlen, wie sich das anfühlt, zu atmen. So und wenn ich das mit Patienten mache oder wenn ich das mit Ausbildungsgruppen äh, mache, äh, dann entsteht zuverlässig äh, das, dass wir sagen so okay, wir machen das und mit der Aufmerksamkeit auf dem Atem ja und das ist schön und gut und der Brustkorb hebt und senkt sich mehr und so und dann fangen diese automatischen Ablenkungsprozesse an. Das heißt, man verliert den Fokus auf die Atmung und denkt an irgendwas anderes. Ich habe vergessen Klopapier einzukaufen oder irgendwas oder so. Und und jedes Mal, wenn das passiert im Achtsamkeitsprozess, verstehen wir das als sozusagen eher als ein Win als 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 ein ein so äh, Scheiße hat nicht geklappt. Zu mhm. ähm, so sagen ah ich habe bemerkt wie meine Aufmerksamkeit abwandert ähm, und die Übung besteht darin die Aufmerksamkeit wieder auf das zu fokussieren was das Objekt der Übung, in dem Fall der Atem ist und, und ich übe genau das. Und das Beispiel und die Metapher dafür ähm, ist Seiltanzen. Okay. Seiltanzen ist auch etwas, was ähnlich wie Achtsamkeits-, Atemachtsamkeitsübung mhm. im Prinzip, wenn man es beschreibt, relativ simpel ist. So eine Atemachtsamkeitsübung lässt sich beschreiben als setz dich bequem hin, sorg ein bisschen für Ruhe und achte auf deinen Atem. Mhm. So. Seiltanzen lässt sich beschreiben als kletter auf ein gespanntes Seil setze einen Fuß vor den anderen und fall nicht runter. <lacht> das, ist, das ist sehr einfach. Genau. Das ist einfach beschrieben, aber jeder, der schon mal ausprobiert hat, merkt so, scheiße, naja. ich falle andauernd runter. So. Und wenn wir Achtsamkeitsübungen machen, passiert genau das. Wir fallen andauernd runter. Wir verlieren den Fokus unserer Aufmerksamkeit und ne, eigentlich war ich dabei zu üben, mit der Atem beschäftigt zu sein und nee, 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 kommt wieder irgendwas sozusagen rein. Und das Schöne ist, also die, diese Metapher hat zwei, ähm, zwei gute Takeaway-Messages. Das ähm, erste ist, wenn man Seiltanzen übt und alle drei Sekunden vom Seil fällt, hat man Seiltanzen üben dann falsch gemacht?
0: Man hat wahrscheinlich nicht lang genug geübt, weil...
1: Es gibt ja Menschen, die es können. Es gibt Menschen, die es können. Aber wenn du sozusagen dich als Übender begreifst und sagst, so ich übe Seiltanzen und ich falle alle drei Minuten vom Seil. Mache ich Seiltanzen, üben dann falsch? Das Üben vielleicht nicht. Den genau. Seiltanz vielleicht schon. Den Seiltanz vielleicht schon, genau. Das wäre bei der Achtsamkeit sozusagen die eine Takeaway Message zu sagen, okay, wenn ich Achtsamkeit übe und wenn ich eine Atemachtsamkeitsübung mache und ich falle alle drei Sekunden vom Seil, das heißt, merke immer wieder, meine Aufmerksamkeit driftet ab, dann habe ich das Üben nicht falsch gemacht, sondern die Übung besteht darin, runterzufallen und wieder auf das Seil zu klettern. Das
0: heißt auch eine, dafür braucht man ja auch eine höhere, ich sage jetzt mal, Frustrationsgrenze.
1: Ja, dass man, man kommt dann zum Beispiel in Kontakt mit solchen Leistungsansprüchen. Ne? Das muss doch klappen, das muss doch gehen und so. Ne? Und dann ist man in, in Kontakt damit. Ähm, das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist der, wenn man Seiltanzen übt und man fällt alle drei Sekunden vom Seil und man macht das einmal die Woche eine halbe Stunde oder so und man fällt zuverlässig alle drei Sekunden vom Seil, stellen sich trotzdem positive Effekte ein. Das heißt also, die positiven Effekte von Seiltanzen üben stellen sich ein, weit bevor man Meisterschaft im Seiltanzen erreicht. Das heißt, auch wenn du alle drei Sekunden vom Seil fällst, verbessert sich deine Koordination, deine Muskulatur wird trainiert, deine Gelenke werden flexibilisiert, dein Gleichgewichtssinn verbessert sich, obwohl du die ganze Zeit runterfällst. Und die die
0: Nebeneffekte quasi.
1: Genau. Und den, den gleichen Effekt haben wir, wenn wir Achtsamkeit üben, der Gestalt, als dass viele Leute, wenn sie solche Übungen praktizieren, ähm, und es gibt ja inzwischen auch zum Beispiel sehr viele Apps, kam Headspace und so weiter, also die beiden großen, aber auch viele andere, ähm, die so geführte Meditationen anbieten. Und dann machen die Leute das und stellen fest, boah, scheiß, funktioniert nicht. Ne? Ich bin die ganze Zeit abgelenkt, ich, nicht, nicht, ne? ich kann mich nicht gut konzentrieren und so weiter und so, das ist nichts für mich. Das stimmt nicht. Sondern der Übungseffekt tritt ein, obwohl ich die ganze Zeit runterfalle, weil ich ja sozusagen immer wieder übe, die Konzentration, die, den Fokus sozusagen neu auszurichten, sozusagen so mache ich weiter.
0: Ja, ich meine, das ist ja genau wie beim äh, richtigen körperlichen Training jetzt. Ähm, wenn man ganz am Anfang sieht man die Ergebnisse relativ schnell, wenn man es aber eben auch stetig macht. Wenn ich jetzt ja. einmal fünf Stunden ins Fitnesscenter gehe, genau. ja. dann äh, kann ich nicht erwarten, dass da irgendwie ein Muskel wächst oder ich flexibler werde oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt an fünf Tagen für eine Stunde ins Fitnesscenter gehe, mhm. sehe ich viel schneller, was passiert. Ja. Ähm, also so verstehe ich das jetzt auch bei der Achtsamkeit. Je kontinuierlicher ich dabei bin, mhm. desto... Ähm, Mehr habe ich auch davon. Das heißt, ich muss äh, einmal die Woche meditieren, reicht nicht. Ich müsste eigentlich, oder darauf
1: Doch, achten. In, also im, im gewissen Rahmen schon. Also es ist schon ein klarer Fall von viel hilft viel. So Je, mhm. je, ne, je häufiger du Tonleitern auf der Trompete übst, desto besser spielst du Trompete. So, ne? Je häufiger du meditierst, desto versierter wirst du im meditieren. Ähm, aber wenn du nur zweimal die Woche übst, ist das besser als gar nicht.
0: Ja klar, okay, gut.
1: So und das ist auch was, was sehr sehr häufig passiert und was ich, wenn ich nachfrage, wie, wie andere Menschen mit ähm, Meditation und Meditationsübungen und so umgehen, ähm, man hat so an- und abschwellende Phasen von so, dann habe ich eine Zeit lang total regelmäßig geübt und habe ich wieder so schleifen lassen und die meisten kennen das vom Sport auch, ne? So, dass man so Phasen hat hin und her. Aber jede Sekunde, in der du übst, ist wirksam. Mhm. und wenn dein Leben ist gerade sozusagen nicht erlaubt, jeden Tag eine Dreiviertelstunde zu üben, sondern eher nur so ein- bis zweimal die Woche zehn Minuten, dann mach halt das. Okay. So, ne? man, muss sich nicht, man muss sich nicht so einem Druck aussetzen, dass wenn man das mindestens so und so und so und so viel macht, ist es in Ordnung und ansonsten ist es blöd, sondern jede Sekunde, die du übst, ist hilfreich in dem Zusammenhang. Ja,
0: also, ich würde jetzt mal abschließend sagen: ähm, Achtsamkeit hat viel damit zu tun, dass man es macht, mhm. <lacht> es praktiziert, anstatt einfach drüber ich jetzt mal zu lesen, sondern wirklich auch. Ja. Auch be am besten kontinuierlich da dran ist, ja. aber... Ich würde nicht sagen anstatt, sondern ergänzend zu. Oder ergänzend ähm, zu, Viele, okay. viele
1: Menschen ähm, profitieren auch sehr davon, sich darüber zu informieren und eine und, und Idee davon zu bekommen, was das eigentlich ist und mhm. so. Und das eine ist das Ersetzt, aber nicht das andere. Ähm, äh, sondern optimal, würde ich sagen, ist, ist eine, eine gesunde Mischung.
0: Okay, das heißt also, sich anzulesen, es einfach mal zu machen mhm. ähm, und bevor man es für sich, äh, ich sage jetzt mal, entdeckt, es einfach auch mal öfter zu machen. Mhm. Und zweitens, dass man äh, nicht den Mut verliert, ja. das zu machen ähm, und darauf zu vertrauen, dass da was passiert, auch wenn man es vordergründig erstmal nicht äh, spürt, weil man es dann im Nachhinein doch auch merklich, ja. dass sich da was verändert.
1: Genau, das ist die, die Erfahrung, die, ähm, ähm, die, die, die durchgängig so ist bei, bei Menschen, die ähm, in irgendeiner Form regelmäßig meditieren. Und das muss nicht notwendigerweise so ein mentales Meditieren sein, sondern ähm, ganz viele Menschen, die zum Beispiel regelmäßig Yoga machen, was man verstehen kann als eine Form von Körperachtsamkeit, so. mhm. äh, bemerken ähm, einen ein, ein substanziellen Effekt, nachdem ich das eine gewisse Zeit lang äh, getan habe. Ähm, äh, und das ist nichts, auf das man blind vertrauen muss, sondern da kann man tatsächlich ähm, sich auf, auf Wissenschaft und Studien ähm, beziehen. Ähm, und das finde ich immer durchaus eben ein Aspekt, so im Sinne von Psychoedukation, wo man sagen kann, so, ne, das wissen wir, das ne, haben wir wissenschaftlich herausgefunden. Ähm, Achtsamkeit und Meditation ähm, sind der psychischen Gesundheit förderlich. Punkt. So, das ist eindeutig. Wer will die, das nicht? die Studienlage ist eindeutig sozusagen. Ne? Sehr gut. Genauso wie man das, das ist ein gutes Beispiel eigentlich, was was das sozusagen ein Stück weit überträgt. Genauso wie wir wissen, Sport ist gesundheitsförderlich. Mhm. Punkt. So gibt es im Grunde genommen keine Diskussion. ich habe neulich ein schönes Beispiel gehört von Sam Harris, dem amerikanischen Neuropsychologen-Autoren, der der das darauf angewendet hat und, und das sozusagen ein bisschen in den historischen Kontext ge gestellt hat. Und ich fand das ein sehr, sehr passendes Beispiel, ähm, zu sagen, das, was an, an körperlicher Exercise sozusagen inzwischen in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. So, das hat im Grunde genommen jeder verstanden. Es ist gut, Sport zu machen. Ja. Ähm, das war vor 100 Jahren noch Total out of space. Er der sagt, und das fand ich das schöne Beispiel, der einzige Mensch vor 100 Jahren, der regelmäßig körperliche Exercise gemacht hat, war dieser Typ im Leopatenfellanzug mit dem gezwirbelten Schnurrbart, okay. der der im Zirkus da die Gewichte hochgehoben hat. Mhm. So, ne? so Voll der Spinner. Ne? So Und heutzutage ist es total normal zu sagen, ja, ich mache Sport und ich mache so einen Sport, und ich mache so einen Sport, und ich mache so einen Sport. Und... Achtsamkeits- oder im weiteren Sinne Meditationspraxis ist sowas ähnliches. Das ist Mental Exercise. Ähm, warum ist körperlicher Exercise relevant geworden? Weil wir uns nicht mehr so viel bewegen. Weil wir nicht mehr den ganzen Tag auf dem Feld sind und, und Früchte ernten und so weiter. Sondern wir Schreibtischjobs haben und wir uns nicht mehr genug bewegen und wir feststellen, So, das ist unserer Gesundheit förderlich, wenn wir für ausreichend Bewegung sorgen. Ähm, die Neue Aufmerksamkeitsökonomie mit Handy und Internet und Medien überall und so weiter und so weiter, hast du gerade gesagt, mhm. beeinflusst unseren Aufmerksamkeitsprozess und es scheint hilfreich zu sein, sowas wie regelmäßige Mental Exercise zu praktizieren Und das fängt jetzt sozusagen gerade an, dass das etwas ist, was sich ausbreitet und wo mehr und mehr Leute sagen, doch, ich merke, das tut mir gut. Es fängt an, dass Meditation und Achtsamkeit in Schulen unterrichtet wird und das ist sozusagen total normal, ist das zu tun und vielleicht, ich persönlich hoffe, wird es in 50 Jahren so normal sein, wie heutzutage Sport zu machen, zu sagen, so das und das sind meine männer Exercises, es meine, meine, ähm, ja, genau, so ist das Fitnesscenter fürs Gehirn. Ja. <lacht> so in dem Sinne. Ähm, und wir befinden uns heute in, in der Phase, in der das gerade integriert wird, sozusagen, in den Bestand der, der, der um, gesellschaftlichen. Ähm, ähm, oder gesellschaftlich anerkannten Dinge von mm. des, genau des gesellschaftlichen Repertoires, genau, Dankeschön, ähm, zu sagen, doch, das ist gesund und gut und wir wir, wir sollten das alle tun.
0: Nur ähm, bei solchen Exercises kann man ja auch, also körperlichen, kann man ja auch zu viel machen. Ja. Also ne, gibt es das auch bei solchen Achtsamkeitsübungen?
1: Ja. Muss Prinzip man
0: irgendwann sagen, nee, Sorry, ja. das bringt gerade nichts.
1: Es gibt nichts, was man nicht übertreiben kann. <lacht> ähm, äh, natürlich ähm, besteht auch da eine gewisse inhärente Gefahr, wie bei allem anderen auch, dass man es übertreibt. Ähm, genauso wie man ne, über, über zu viel Sport zum Beispiel Verletzungsgefahr ähm, mhm. ähm, ähm, steigen kann. Ähm, da wird sich mit der Zeit eine, 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 eine gewisse gesunde Kultur entwickeln von wie viel ist genug und wie viel ist, ist zu viel. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es eher an der Zeit, das im Moment eher noch zu pushen, weil es insgesamt... Im Vergleich eher wenig äh, getan wird. Und wenn man dann an den Punkt kommt, äh, zu sagen, so, ich glaube, ich meditiere ein bisschen zu viel, ähm, dann hat man eine neue Sorte Probleme. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht.
0: <lacht> das waren schöne, abschließende Worte. Danke, Guido, dass du da warst. Danke für das Gespräch. Das war super interessant. Hat mich also, Vielen Dank. Danke für die und, Einladung. Ähm, ja, wir hören uns wieder und äh, vielleicht auch wir. Guido, hm. wir hören uns vielleicht auch noch mal zu dem einen oder anderen Thema, weil ja. da hast du ja noch ein paar.
1: <lacht> Auf jeden Fall, vielen Dank. Also, bis dann. Ciao, ciao.